1: De que Frente Arena y Sala Fernández estarán compitiendo en el RC, con un C3 R5, con el patrocinio del Rey Itean España y de Spon Angel. Este fin de semana se celebra el Rally de México, donde tenemos a español Dani Sordo, Carlos del Barrio, y quién sabe si puede llegar a ganarlo o pegar pegará sorpresa a Evans y, y se verá el Rally. Suzuki confirma ya si te pruebas, con el aplazamiento del Rey Sam Morena, eh, Puede emplearse, tiene opciones, el Rally Villallanes y la Nucia. El COVID está causando estragos, o se han suspendido pruebas. Apropezó el Rally Sierra Morena y en Asturias suspendió estas pruebas en el mes de marzo. Veremos a ver en qué termina todo esto. Hasta aquí las noticias de la por esta semana. Buenas noches. Esta semana vamos a hablar con preparador estudiano Con Frank Caldevilla de Caldevilla Motor Fran, buenas noches, leñadores competición Buenas noches Miguel, muchas gracias Nada, un placer, ya lo sabes Bueno, ¿qué tal la temporada 19? ¿Cómo la viste?
2: La temporada pasada, ¿cómo la vi? Pues hombre, yo cada vez me intento desvincular más de las carreras Para estar presente de forma directa, directa aunque indirectamente estamos cada vez más presentes, pues montando cada vez más coches y, y, y bueno, de una forma o de otra estamos cada vez más presentes, ¿no? Aunque, repito, no dando asistencia a la gente.
1: Pero, sin embargo, la temporada pasada, ¿tienes, te hiciste Hyundai, estuviste corriendo también en el Sierra Morena con, con Hyundai? Sí.
0: sí, a
2: ver, la política que estamos llevando desde hace dos años es que eh, nos hemos centrado más en la construcción de coches desde cero o, o la reconstrucción, depende de lo que se quiera mirar. Mm -hmm. Y sí es verdad que en la primera carrera, después de una reconstrucción o después de una construcción de un coche desde, desde cero, eh, estamos dando la cobertura de cara a depositar el coche en manos del cliente y de sus mecánicos, para que en un futuro sean ellos los que realicen las tareas de mantenimiento y demás. Nosotros dedicamos única y exclusivamente a la construcción y al suministro posterior de recambios y de materiales.
1: Pero bueno, ¿este año sigues con el, haciendo lo mismo con Hyundai o ya no tienes?
2: No, no, a ver, el Hyundai se construyó, eh, las unidades de Hyundai han sido construidas, pero han sido construidas para Hyundai, mm -hmm. y en concreto para un piloto como fue Rafael Saco. No son propiedad nuestra, es, es, el Hyundai i30 no es propiedad nuestra. Mm -hmm. Nosotros hemos construido esos coches para Hyundai, y en concreto uno de ellos para Rafael Saco, que Hello. es el cliente nuestro. Tú lo que te digas más ahora, ya el Subaru, ¿no? Es el... Nosotros llevamos centrados en la construcción de Subaru desde hace desde el año 2008-2009. Básicamente el 90% de lo que nos entra por la puerta es todo Subaru y nosotros estamos volcados de lleno en la construcción de Subaru, desde cero. Y en la reconstrucción de coches que ya habían sido de carreras de parte de Subaru. Sí es verdad que hay algunas otras marcas que tocamos un poco de refilón por eh, digamos, por digamos por, por el tipo de cliente que nos los trae. Que tenemos una vinculación X con ellos y tenemos que hacer los cargo de sus coches. Pero el 90-95% de nuestro trabajo es todo Subaru.
1: ¿Cómo está el mercado de Subaru a nivel nacional?
2: A nivel nacional eh, es un mercado emergente, es decir, para mí cada año tenemos más demanda a nivel nacional. Subaru es una marca que no tuvo mucha implantación en España, con lo cual no tuvo mucha repercusión. Sin embargo, ahora... Desde la última moda, pues este año pasado, 2019, Antonio Saez, campeón de España con un Subaru. En fin, la gente está viendo Subaru con otra perspectiva y otro prisma. Desde hace dos años, sí es verdad que el boom que está teniendo es muy importante y nosotros lo estamos notando a nivel de trabajo. Nosotros para España estamos construyendo cada vez más Subaru desde cero, pero mmm, donde más Subaru estamos construyendo es para el mercado europeo desde hace años.
1: Se habla ya que de cara al 2021 2022 Subaru con... Peter Solberg puede volver al Mundial de rally's.
2: eh A ver, para los 2022, en un principio está previsto que Subaru vuelva. De hecho, este año ya va a estar presente a nivel de reconocimientos y demás. Pero bueno, Subaru no va a estar como toda la gente espera y piensa, que es, ¿no? ¿Vuelve Subaru? al no, 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 no. Subaru vuelve al Mundial de cara a los motores nuevos híbridos de la nueva reglamentación. Nada más. Punto. Pero nosotros ahora mismo, eh, nuestro principal trabajo es el mantenimiento de las unidades, de hasta 2008, son las últimas unidades construidas bajo normativas FIA uh -huh. y la construcción desde cero de unidades para históricos, o sea, de Legacy y de Subaru su empresa G8, los míticos 555. Uh -huh. Uh -huh.
1: ¿Y tú crees que Subaru puede venir al Nacional de Rollies? podrá llegar?
2: ¿Para?
1: Subaru, ¿Para? ¿Tú crees que Subaru volverá otra vez a la Nacional de ¿Cómo lo en ves ¿A la
2: Nacional? No. Sí. al Nacional a corto plazo? No, no lo veo. Subaru va a volver porque está este año ya metida en el Mundial ...y, y eh, está previsto que en dos, tres años... ...el motor híbrido, híbrido de Subaru... ...es el que va a estar presente a nivel mundial... Uh -huh. ...sí, sí, eso es un hecho... ...no es que lo crea, es que es un hecho... Uh -huh.
1: ...tú vienes de tus inicios del Cosworth... ...¿cómo te digo
2: cambiar el Cosworth por el Subaru? ...no, no mis inicios en, la, en las carreras fue con un GT Turbo... <ríe> ...y fueron los GT Turbo... ...los Cosworth ya fue el segundo salto, digamos así... Eh, nosotros empezamos construyendo, yo los primeros motores que empecé a hacer para mis amigos uh -huh. Fue para fue GT Turbos y 11 Turbos, uh -huh. que habremos hecho, no sé, 150 motores de esos, por ponerte una cifra Seguro que más, pero 100, 150, vamos, de ahí para arriba seguro De carrera, de calle, eran otras épocas Y el siguiente salto, sí es verdad que fue a los Cosworth Pues un poco por José Naredo, que de aquella tenía ya los Cosworth, tenía cierta vinculación con él y bueno, el Ford fue un coche ahí que siempre me gustó y cuando económicamente pude acceder a él, pues empezamos a montar algún motor Ford y bueno, sí, bueno, fue la escalada. De ahí, de los Cosworth, eh, fueron un año de transición que compré los Mitsubishi. Uh -huh. Cuando compré los Mitsubishi, vi que era un mercado totalmente monopolizado y totalmente marcado por Mitsubishi de España, que le daba todo el mercado a dos personas. ...en concreto a una... ...y dije, esto es un mercado en el que no se hace carrera... ...y vendí todo lo que estaba relacionado con Mitsubishi... ...y fue cuando pasé a Subaru...
1: ...y el Subaru que tal, ¿bien, no?
2: Mm, bueno, estamos hablando de un señor coche... ...no tiene nada que envidiar a ninguna marca... ...la gente en España, todo el mundo se ha tirado por Mitsubishi... ...porque el Mitsubishi es un coche para malos pilotos... es un, ...el Mitsubishi es un coche que es eh, todo motor... ...todo motor... Eh, ...corre muchísimo... Pero es un coche que no tiene chasis, un coche que no tiene frenos, un coche que carece de, de muchas cosas que pide un piloto. Entonces, un piloto prefiere más un Subaru, que aunque tiene menos motor, el conjunto es infinitamente mejor que el de un Mitsubishi.
1: ¿Tú crees ahora mismo que todos los que vienen ahora modernos están devaluando estos coches, como el Subaru y
2: todos esos? ¿Que los están devaluando? No, yo creo que no, que son cosas completamente diferentes. Eh, el mercado Subaru en España... Es un mercado que nunca tuvo valor, porque en carrera la gente en España no, no tenía el concepto de lo que era un Subaru. Todo el mundo, como aquí, las normativas son como son eh, y no hay una normativa FIA clara. Eh, en España todo el mundo corría con las bridas enormes, entonces, claro, el motor Mitsubishi siempre respiraba mejor que el de un Subaru. Entonces, no había el concepto de un Subaru al no haber una normativa FIA. Eh, que se van a depreciar, no, al contrario Lo que se deprecia es todo aquello que no sea hacía O sea, cualquier invento de PSA Por rápido que sea el coche y el piloto Es una depreciación Desde el minuto uno Cualquier coche fia de, e de la época Como me estás preguntando No tiene esa depreciación, al contrario Al pero, contrario, tiene un valor Pero es que ahora estás
1: viendo tú los coches modernos Que están viniendo Que no, para la, para la gente No está siendo atractivo
2: no. no está siendo atractivo. ¿Dónde? ¿En España?
1: En España, sí.
2: Eh, ya, pero es que hay que puntualizar. España, eh, a nivel deportivo en automovilismo, no tiene normativa FIA. Entonces, decir que estamos hablando de automovilismo cuando no se cumplen las normas de automovilismo, de rallies, eso no es hablar de rallies, perdona que te lo diga. Entonces, yo lo siento mucho, pero cuando la gente habla de fútbol, cuando tú tienes el concepto de fútbol, sabes que el fútbol son 11 jugadores cada equipo, de los cuales uno es el portero. Y que consta de dos tiempos cada tiempo de 45 minutos. Entonces, en los rallies hay una normativa y hay que respetarla. España no respeta la normativa para nada. Y cuando digo para nada, es para nada. Con lo cual, decir que en España un coche de rallies eh, no tiene depreciación, bueno, claro, es que en España, partiendo de la base de que no existe la normativa FIA, pues entonces mmm, no podemos tener el concepto de rallies. Aquí las normativas se hacen a gusto de los pilotos y a gusto de las federaciones. Entonces, mal vamos.
1: Pero, sin embargo, están trayendo los coches
2: con, con normativa FIA. Con no, no los únicos coches que hay FIA, entre comillas, ese FIA son los R5. Por eso te digo. Eh, sí, pero también te digo que entre comillas, puesto que hay coches FIA que supuestamente son FIA en España y cuando cada vez que hay una prueba internacional no salen allí porque van a ser excluidos. Y sin embargo, ese FIA, ese FIA eh, no es del todo válido. No es del todo válido. Hay r 5 que no son R5. Eh, fía, vamos a decirlo así.
1: Pero eso lo, lo único que vino para el mercado fue a, a hacer más costes. ¿Tú, tú sabes ah, que, lo, que los rallies cada vez suben más?
2: Los rallies cada vez están más encarecidos porque los rallies cada vez están haciendo más profesionales. O sea, hoy en día, ir a un rally eh, sin tener un casco de carbono, sin tenerlo aerografiado, sin que el mono esté personalizado, sin que tengas una carpa de 3.000 euros y una asistencia con tu zona de catering y demás... Eh, te miran hasta mal, diciendo, ¿pero esto qué es? Entonces, el concepto de rallies, ya partiendo de la base de que está totalmente fuera de lugar, porque ahora mismo rico que priva es la imagen, es decir, voy a enseñar cuánto dinero tengo invertido en las carreras. Entonces, eso no son las carreras, eso no es el concepto de carreras. Entonces, partiendo de esa base, yo, perdona que te lo diga, por eso le tengo un poco de tirria a las carreras en España.
1: Pero estás viendo, tú le estás diciendo ahora mismo, que está todo siendo más... Digamos postureo, es postureo lo que se está haciendo ahora mismo. Sí, sí,
2: es totalmente postureo, sí,
1: sí. Es de cara postureo, cuesta más los coches, cuesta más los, los equipos, cuesta más todo, entonces esto va con el tiempo a acabar, se acaba porque va a llegar un listón que ese listón se va a poder pasar.
2: No, no, ese listón no se puede pasar, de hecho no se debiera de pasar, pero a ver, lo que no puede ser es que eh, la FIA ha determinado cuatro categorías que son los R1, los R2, los R3, los R4 y los R5 y ha determinado cuál es el coste mínimo de cada una de esas categorías entonces el concepto del coche Grupo N, el coche de gran producción al que se le ponían unas barras y unas medidas de seguridad y salías a correr se terminó, ¿vale? pero tienen un valor, un Mitsubishi de los antiguos Grupo N sigue manteniendo un valor un Subaru de los antiguos sigue manteniendo un valor un gorralicar de los de antes sigue manteniendo un valor eh, un R5 actual, por los costes de mantenimiento, pierde ese valor. Pero va a ser un coche que va a mantener cierto valor porque lo puedes vender en España, lo puedes vender en Portugal o lo puedes vender en Francia. Mientras que si tú compras un 205, por muy atómico que sea y por mucho que gane, solamente lo vas a poder vender... ...en España, y depende en qué comunidad... ...porque el mismo 205 que es válido en Asturias... ...igual no es válido en León... ...y tampoco es válido en Galicia, pero sin embargo es válido en Cantabria... ...entonces ese concepto de... ...mira qué rápido soy con este coche... ...que... no, mira, esto no es... ...no es valis, porque tu coche no es un coche legal... ...no, sí, sí es legal, no, tu coche te lo permiten correr aquí... ...pero tu coche no es legal, perdona que te lo diga... ...esto no es un coche para poder correr... ...porque la normativa para poder correr está bien clara... ...y bien reflejada, entonces es a lo que voy... ...entonces ese coche qué vale... ¿Has gastado un 205? ¿Cuánto? Digo 205 por generalizar, ¿no? Podría decir otro coche. Pero, ¿cuánto has gastado en él? 60.000. Pero estoy haciendo los tiempos de un R5. Mira, chaval, perdona que te lo diga, pero te has confundido. Vete a hacer otra cosa. Pero los rallies, como deporte, como deporte tiene una, una normativa y esa normativa es una normativa fía, y te guste o no te guste, puedes ir a la barra del bar a protestar o pegarte con los amigos, pero la normativa está para respetarla. Es como si tú vas a un partido de fútbol y como eres un tío de gimnasio metido de esteroides hasta las narices, dices que los dos tiempos van a ser de 20 minutos porque tú no aguantas corriendo 45. Y para que no te metan goles, en lugar de un portero vas a jugar con tres porteros. ¿Esto es fútbol? No, no es fútbol. Pues esto pasa lo mismo. Entonces, tu coche será muy bueno, muy rápido, pero ¿dónde lo vendes? En Asturias, en Galicia, en León. No, a Francia no lo lleves porque no sale. Ni a Portugal, por supuesto. Entonces, no, nos gusta o no nos gusta. y una normativa que hay que respetarla. Y esos coches podrán tener una depreciación, pero no van a perder el valor porque se pueden vender en otros mercados. No sé si me explico sí, sí, lo que sí, te digo. Sí, sí, sí. Pero, claro.
1: lo mismo, por ejemplo, tú hablas del mercado francés. El mercado francés está corriendo toda clase de coches. Si miramos... Correcto, correcto.
2: Correcto, correcto. No, si yo no digo que a ese coche le prohíban correr. Eh. Cuidado.
1: Cosa que aquí Dios, en España sí. no pasa eso.
2: No. Lo que yo te quiero transmitir es lo siguiente. Tú, yo no quiero mmm, que un chavalín que quiera comprar un coche de 1.000 euros y se quiera gastar otros 3.000 en medidas de seguridad. Uh -huh. eh, es que este coche no tiene homologación FIA. Bueno, vale, pero el chavalín acaba de gastarse mil, 6.000, 8.000 euros en un coche. ¿Y por qué no va a poder correr? Cumplen las medidas de seguridad? Sí. Pues si cumplen las medidas de seguridad vas a poder salir a correr. Pero una cosa es correr y otra puntuar. Entonces, al igual que en Francia hay una categoría en la que tú sales, corres y no puntúas, puedes ganar el rally. Veas el siguiente rally que hay en Asturias, no sé cuál es ahora mismo, Tineo, me parece bien. Tineo, sí. Sales sí. al rally de Tineo y tú sales con un coche estratosférico, estratosférico, y ganas el rally, ole, ha sido el más rápido en el asfalto. Subes, te llevas los laureles, te llevas el podium, los trofeos, todo lo que tú quieras. Pero se coge la clasificación del rally de Tineo y se dice, a ver, el 1, el 2, el 3, el 7 es el primer coche FIA. Ese es el que se lleva los puntos para el campeonato de Asturias. Se, segundo clasificado, el 12 de la General. Tercer clasificado, el 24 de la General. Y a esos coches que están puntuando, ser estrictos. Estrictos en el sentido de vamos a comprobar que efectivamente cumplen la normativa FIA. Y no tiene por qué ser tampoco un coche actual. No tiene por qué ser un R5 o un R4 o un R3. Puede ser perfectamente un 205 grupo N o grupo A de la época. O sea. ¿Cumplió la normativa CIA? Sí, pero la tiene caducada su ficha de homologación. Bien, pero ¿la cumple? Sí. Coges puntos para el campeonato Ahora, ¿tú quieres correr con un 205 estratosférico o con un Saxo o un Cliosport estratosférico? Sí. Vale, pues corre. Pero no puntúas, chaval. No puntúas. O sea, es lo que yo quiero transmitir.
1: Ya, pero como comprenderás ahora mismo que a las federaciones igual que eso les interesa más que hagan un coche más moderno que no hagan que no un coche antiguo.
2: Claro, claro. Pero es que ¿quién se va a gastar el dinero en un coche moderno cuando las mismas federaciones están permitiendo y transigiendo que coches con 30 años en el mercado hagan lo que les dé la gana, porque es lo que está ocurriendo, que hagan y metan debajo del capó lo que les dé la gana y encima vayan a la barra del bar a decir que tienen un coche de 15.000 euros, cuando un motor de los que se hacen en Francia cuesta 13.000 y 14.000 euros, ¿no? yo tengo un coche de 15.000, mira chaval, vete a contárselo a quien yo te diga, a mí no me lo cuentes. Tu coche cuesta 60, 70 mil, porque lo habéis montado entre cuatro amigos. Que si encima tienes que pagar la mano de obra, te voy a decir cuánto cuesta tu coche. Entonces, es normal que haya gente que tiene dinero y diga, ¿sabéis qué os digo? Que no voy a sacar el coche del garaje de casa. ¿Por qué? Porque para que venga este con este coche, que encima está autorizado a correr y me quite el pongo, paso. Y es lo que está ocurriendo. ¿Cuántas cuatro, cuántos cuatro por 4 si hay en Asturias guardados en las cocheras que no están corriendo? ¿Cuántos? Bastantes. Bueno, pues ya me estás contestando. Bastantes. ¿Y por qué? ¿Están Bastantes. parados? Pues porque, a ver, en esta vida, toda la vida hubo ricos y pobres. Y lo que no puedes hacer es que ahora transijas a que haya cuatro, que estén corri cuatro no, bastantes más de cuatro, que estén corriendo con coches que no cumplen la normativa FIA y, por otro lado, a los coches que cumplen la normativa FIA los quieres penalizar, como está ocurriendo en Asturias y en muchos sitios en España, porque eso es penalizarlos. O sea, yo tengo un 4x4 y ¿por qué no puedo quitar la brida? ¿O por qué no puedo bajar el peso donde me dé la gana, como hacen ellos? ¿Por qué? No. Porque ellos sí, porque yo no. Oiga, vamos. Es que tiene que ganar ahora mismo... Generalizo, ¿eh? No voy a decir otra vez el 205 porque al final todo el mundo va a decir que estoy cargando contra un 205. No. Generalizo, en general. O hay más coches que 205 y que 106 y que Sacros y que Clios Sport Atómicos. Hay más, ¿eh? Uh -huh. Entonces, eh, no, es que... Oiga, mire. A mí simplemente, con que me deje quitar la brida, ya le había explicado a toda esta gente de estos coches dónde van a estar. Pero no te lo dejan hacer. Entonces... Bueno, vamos a cumplir la normativa. Ah, pero la vamos a cumplir unos sí y otros no. ¿Cómo es esto? Eh, Como puedes comprender, para mí esto no es serio. Por eso me he querido desvincular un poco de estar directamente presente en las carreras, porque a mí esto me causa muy mala leche. Entonces prefiero seguir construyendo coches, que es lo que mejor se nos está dando. Y estamos trabajando a nuestro ritmo y vemos las carreras... Un poco, no desde la barrera, pero las veo un poco desde fuera. No me caliento demasiado cuando veo estas diferencias que me parecen una falta de respeto al deportista, al deportista porque esto es una falta de respeto al deportista. Uh -huh. Esto es reírse de la gente que paga unas licencias. Esto es reírse de la gente que cree del automovilismo porque estás fastidiando a unos para primar a otros, que es lo que está ocurriendo.
1: Pero tú ves ahora mismo que en Asturias tenemos la abrida 34, cuando en estas provincias hay otra brida está la 35 o uh -huh. a 36.
2: Bueno, en otras provincias hay otras normativas, pero es que no tiene por qué haber otras normativas. La normativa está bien clara cuál es. <ríe> es que no tenemos por qué inventarnos una normativa. La normativa ya está escrita y hay que respetarla. Punto. O sea, eh, tú sabes que en una autopista puedes ir a 120 con un turismo. No, es que en Asturias puedes ir a 140 y en León puedes ir a 200. Ah, sí. No, la normativa está clara. Hay una normativa que dice en España en autopista 120. Pues... La FIA ha determinado una normativa y te dice qué puedes montar en un coche y qué no puedes montar. Por lo tanto, ¿para qué vamos a inventar? El que quiere inventar, perfecto. Cumples las medidas de seguridad, tus extintores están homologados, tu, tu arco de seguridad está homologado, tus buckets, tus arneses, tu funda, tu tal, sí. Ah, vale, pues corre. Ya, mira, es que tengo un Renault 5 y como la NASA jubiló el transbordador espacial del Challenger, le he quitado las alas y la he metido debajo del capó. Y tengo 500 caballos. Van ¿No, no, perfecto, como si tienes 600. ¿Y gané el rally? Ole, tus cojones, permíteme la expresión. Ha sido el más rápido. Te lleva los laureles, pero no los puntos. Los puntos van a ser para el primer coche que cumple la normativa. Le pese a quien le pese. Y tú puedes ser más rápido haber ganado todos los rallies, pero si no cumples la normativa no vas a ser nunca campeón de Asturias. Punto al tema.
1: ¿Y tú ves ahora mismo que esto se terminará, viendo todo esto no. llegar a terminarse?
2: No, 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 se va a terminar. No se va a terminar porque no hay valor a pegar un puñetazo en la mesa y decir, hasta aquí habéis llegado. No. <risa> Yo tenía fe en alguien que dijo en su día que iba a acabar con ello, que iba a dar un plazo para que la gente vendiera los coches o los acomodara a una normativa y, bueno, pues no lo está cumpliendo. Entonces, como veo que es más de lo mismo pues personalmente mmm, pierdes fe y pierdes eh, simpatía hacia el automovilismo ¿no? aquí estamos hablando no del de, grupo de X del grupo XT por supuesto estoy hablando de ese grupo ¿no? sí sí yo de ese grupo directamente acababa con él Les daba un tiempo de valor y decir hasta aquí habéis llegado eh a partir de aquí no, olvidaros el que quiera correr va a correr pero puntuar no vais a puntuar punto y final ah es que mmm, chaval cuando te pusiste en rallies estás corriendo rallies y el rally hay la normativa, la vas a cumplir. Si no la cumples, no puntúas. Se acabó el tema. ¿Ya está? Así de fácil. Es que tú vas a jugar al fútbol. O vas a jugar al baloncesto. O vas a jugar al béisbol. O vas a jugar a cualquier deporte, al ajedrez. Y tú sabes que si juegas al ajedrez, un peón en apertura hable dos puntos. Uh -huh. Y cuando mueves la fila, la fil mueve en, 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 en perpendicular, no paralelo. Pues esto es lo mismo, punto y final al tema. ¿Cumple la normativa? ¿No la cumples? Pues no puntúas. Pero es que los Grupo X, cuando o, 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 hicieron los Grupo X sin Asturias, dejaron mucho la mano larga hacia los Grupo X. Sí, sí, sí. Claro, claro. Bien, pero si yo no digo que esos coches se, se tiren o se malvendan o se manden para desguace. El que quiera correr con ellos, que corra, pero que no puntúen. Que no puntúen, el que quiera seguir enterrando dinero en esos coches y haciendo tontos a los demás diciendo que es un coche barato, los hay baratos, por supuesto, pero los hay que son carísimos, es más caro de mantener algún que otro 205 por ahí, infinitamente más caro que mantener un R2 FIA, por mucho que me digan que no, por mucho que me digan que no, ahora, pues yo qué quieres que te diga, eh, yo no lo veo, y como a mí me gusta respetar las normas, pues yo creo que eso es reírse de los que las respetan, nada más. No con... por parte de los pilotos, no por parte de los pilotos, sino por parte de las federaciones que transigen que esos coches estén corriendo.
1: ¿Vas a sacar algún subar este año aquí en Asturias a correr?
2: Sí, en un principio sí, en un principio hay alguno ya alquilado para este año, sí, en Asturias. Sí, es verdad que también censuro mucho en Asturias que coches míos salen en función de quién venga por la puerta porque no me gusta que lo primero que cuestionen es que un Subaru uno corre cuando te lo comparan con coches que no están homologados. Entonces, depende un poco de quién venga, por la puerta, pues sí es verdad que digo que no tengo coche disponible y directamente no lo alquilo. Hay otra gente a la que sí, que le alquilo directamente porque me da la gana.
1: Sin embargo, tienes más para el mercado portugués, ¿no?
2: Mercado portugués, y pero sobre todo para la construcción. Sí, el mercado portugués tengo permanentemente alquilado desde hace tres años, sí.
1: ¿Y qué tal qué tal ahí en
2: Portugal? ¿El mercado? Pues mira, yo cuando salgo en el mercado portugués Lo tengo muy claro Cuando un coche nuestro sale allí eh, La cosa es bien sencilla Sé que el que tengo a mi derecha y a mi izquierda Está cumpliendo la normativa Por lo tanto no tengo nada que decir Y resulta que los uberus están delante del todo <risa> Pues con eso creo que ya está diciendo todo, vamos Claro Entonces, eh, me tratan bien eh, Cuando sales a correr Si alguien dice que está en grupo N Sabes que realmente está en grupo N y no tienes por qué andar de lo demás. Ya está. Bueno, Entonces, Fran Yo es,
0: la... pues, es lo que veo.
2: Gracias por concederme la entrevista.
1: A ti, uh... hombre, por llamar.
2: A ti por llamar, hombre. Bueno, ya sabes que es un placer. Así te vemos este año corriendo a ti algo también. Así puedes correr algo. No, a mí correr jamás me verás. Nunca me habrás visto correr. Participar, en todo caso. Pero sí, hombre. Pondremos el casco en alguna como un bunco o alguna así un poco que tengo cariño a la prueba y al sitio. Pues sí.
1: Bueno pues Fran Motor, gerente de Caldevila Motor, muchas gracias por conceder la entrevista a las Competición,
2: muchas, muchas Mu gracias a ti Miguel
1: Muchísima suerte, sigue ahí con los Subarus pegando fuerte, que por lo menos y un mercado que eso y ya pasas por ir a, a Bete, ¿de acuerdo?
2: Es tu, es tu casa, cuando quieras, un abrazo, bueno lo mismo, muchas gracias, buenas noches, venga, hasta luego Miguel, gracias a todos
1: Bueno, pues ahora después de venir a hacer la entrevista a Caldevilla Motor, vamos a hablar con el piloto asturiano Roberto Rozada, que nos sorprendió en el Rey Tierra Saltar Lorca ahí poniendo ese número ese número uno. Roberto, buenas noches, Lunaros competición.
0: ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. Buenas noches a todos.
1: Bueno, voy a meterte en nómina ya, ¿eh? <ríe> Tengo que preparar el cheque. Sí,
0: sí, sí, voy a, voy a tener que pedirte ya que me pase un, <ríe> un sueldo al mes.
1: Bueno. Esa sorpresa que nos llevamos todos. ¿Cómo te dio por ponerse el número uno ahí?
0: Bueno, pues bueno, ya sabes que, que ahora en, en el Campeonato de España se hace una Qualify el viernes para elegir el orden de salida y, bueno, pues eh, normalmente los, los mejores pilotos pues van escogiendo puestos un poco más retrasados y, y, los, que, y los 4x4 que estamos un poco más atrás pues nos, nos van dejando un poco ahí con esa... ...con esa posición... ...y la verdad es que... ...nos quedaban tres posiciones a elegir... ...y viendo el tipo de terreno que... que teníamos en Lorca... ...tampoco era muy... ...muy definitorio el, el salir el primero... ...porque no es la vía suelta... sino la tierra muy compactada... ...y la verdad es que no había mucha diferencia... ...entre salir primero, segundo, tercero... ...y bueno, pues decidimos hacer... ...marcar un poco ahí el territorio asturiano... ...y, y salir en primera posición, ¿no?
1: ¿Qué te dijeron los compañeros? ¿Qué te dijeron?
0: Pues muy bien, la verdad es que como hay muy buen rollete en el campeonato España y yo pues la verdad que todos saben mi filosofía un poco en, en los rallies, ¿no? que es ir a disfrutar del momento y de los compañeros, pues la verdad que fue un momento un momento muy muy, muy gracioso, muy divertido y, y la verdad que todos me felicitaron por, por haber optado a salir el primero, ¿no? y bueno yo creo que en alguna foto que se ve que hemos puesto por las redes sociales pues se ve el momento ¿no? de todos los compañeros de gracia y de y de buen rollete y la verdad que muy bien, muy 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 contentos.
1: Para los siguientes que no lo sepa, eh Roberto salió por delante, de un tal Sebi Pons, campeón de España de Tierra, de un tal Pepe López, bicampeón de España de Tierra, de un tal Nisolans, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos.
0: Pues, <risa> pues ahí queda, ¿no? Eso queda... Hombre, puede ser que haya alguna oportunidad más este año para que vuelva a ser así, y a lo mejor hasta nos volvemos a atrever a salir el primero pero sí que sí que al final el dato queda ahí para la posteridad y bueno pues es un es un momento pues ya te digo que te queda ahí un poco en la memoria emotivo gracioso y, y que sí estar, estar por delante de gente tan importante y tan y tan buena no y con, con esos historiales que tienen pues bueno sí que te hace te hace un poco de ilusión también ¿no? Y aparte de la gracia
1: miraste mucho un espejo retrovisor
0: no nada nada eso para nada yo al final sales cómodo porque no tienes nadie delante que te vaya a dejar polvo uh -huh. sí que es verdad que al no tener la trazada siempre es un poco más complicado y tienes menos menos agarre tienes que estar un poco más atento a, a crear tu la trazada pero para nada no 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 hay tanta diferencia como para que te pueda coger en un tramo de 13 kilómetros si, si fuese un tramo de 30 kilómetros pues quizá pero no de 13 no no, no llega a ese momento no bueno,
1: hablando del Rally, ¿qué tal el Rally, Robert? Pues la verdad que es muy chulo, es eh, decirlo,
0: lo muy, muy rápido, muy técnicos, pero extremadamente rápidos, siempre Lorca la verdad que es un rally que a mí me gusta mucho por el tipo de, de tramo, que es muy muy dacariano, y el piso está muy compactado, muy bueno también, buen tiempo, la verdad que, que es un rally muy, muy, chulo de, muy chulo de hacer, muy chulo de ver por parte del aficionado. Y, y ya te digo sobre todo lo definiría en, en rapidísimo con unas puntas de velocidad súper altas
1: a nivel de coche qué tal el
0: coche nuevo pues muy bien eh, sí que es cierto que un poquito mejor que el mío porque bueno al ser una unidad de última generación eh, estar completamente nuevo pues pues la verdad que estaba un poco un poco mejor que el mío sobre todo a nivel de, de amortiguación la verdad que está está mucho más nueva y, y parece que no... ...pero bueno, que... ...que tiene ciertas cosillas que se notaba que estaba mejor... ...y la verdad que muy cómodo, el chasis es el mismo... ...la misma, los mismos desplazamientos... ...las mismas inercias, con lo cual... ...pues teníamos un poquitito más de motor... ...teníamos más empuje y... y la verdad que muy muy cómodo, la no, no noté mucha diferencia... ...aparte de, las, de esas mejoras, ¿no?
1: Como hablamos tiempo atrás, el, el campeonato español de es tierra... parece que tiene nivel este año...
0: ...sí, este año... ...pues si te das cuenta... Con la incorporación de Nils Solans y Pepe López con el Super y todo esto, la verdad que tienes un 10 pilotos que están ahí en, en, en un segundo, en dos segundos, la verdad es que hay un nivel bastante alto y ahí, ahí eso yo creo que 8, 10 pilotos que están todos en una piña ahí, ¿eh? ¿Te sorprendió la victoria de Nils Solans? No, para nada, que va ni ni tiene un ritmo igual que Sevy Pons de Mundial, sí que es cierto que. Yo apostaba más por, por Sevi Pons, porque con, con, el coche nuevo, estrenando el, el Fiesta R5, el mk nuevo, tenía muchas, muchas, vamos, tenía todos los puntos para hacer el ganador, pero bueno, tuvo un problema, un problema eléctrico ahí un poco extraño y, y eso ya lo, le fastidió el rally, pero, pero bueno, tampoco me sorprende que Nil, eh, Neil va, va a un nivel brutal, eh.
1: ¿Tú crees que puede ser la sorpresa este año en solans?
0: Bueno, pues es uno de los favoritos, sí. Neil, Sebi, Tepe López, mmm, Quintana, porque desgraciadamente tuvo que irse, también lo veo ahí, Bor eh, Gorka, bueno, es uno, hay, hay cuatro o cinco pilotos que tienen muchas posibilidades, ¿eh? Bueno, y un tal Roberto Rozada también tiene la
1: oportunidad, también, vamos. ¿Puedes ser ah. la pelea con ellos?
0: Bueno, hombre, yo sé que eres muy buen amigo mío, pero yo, pero tampoco creo que lleguemos a estar ahí, no, 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 para nada. Hay que saber cada uno dónde está. Yo me conformo con intentar ir mejorando los tiempos con el N5, hacer buenos tramos, ir mejorando mi técnica y, y terminar como se pueda y lo mejor posible. No, no, no Ojalá, eh, ojalá. Me encantaría poder tener nivel para estar luchando con ellos, pero hay que ser, hay que ser honestos y no, no es nuestro sitio, no es nuestro sitio.
1: Hombre, dice que el primer rally sí, ya no, no dice nada el campo de España, pero bueno, tú ya ves ahí la pelea, puede ser, si tiene fiabilidad el coche Sebi, eh, Neil y Pepe.
0: Sí, sí, realmente realmente son esos esos tres. La Warca también va muy rápido, lo que pasa que, bueno, pues no no tuvo mucha suerte en este rally, pero sí, esos tres pueden ser realmente la el... Los tres favoritos, los tres grandes favoritos. Eh, evidentemente, se va a tener fiabilidad seguro. y el, va como un avión y TT igual, ¿no? Sí, esos tres pueden ser los principales, quizás Pero amigo, el problema
1: lo el, el problema tuvo Sevi, porque ya, ya ves, Sebi Pons, una unidad nueva, el MK, 2 en Fiesta. Sí, sí,
0: y correcto, sin, sí. sin
1: embargo, el año pasado estuvo corriendo con la Skoda y cayó campeón de España.
0: Sí, pero bueno, la verdad es que el, los problemas que tuvo fue eso, algo un poco extraño. Tampoco fue puntuales, que lo que fue fue que le retrasó. Tuvo un problema eléctrico en la centralita, muy, no se sabe muy bien por qué, fue una cosa extraña, no, nada habitual. Es decir, fue algo un poco, un poco puntual y extraño y fue lo que le fastidió un poco a Rally. Pero Sevi va a tener fiabilidad total y el nivel que tiene Sevi, evidentemente con esta unidad, pues va a ser para estar un claro favorito para el campeonato.
1: ¿Y el próximo rally, Roberto? ¿Te lo tiene en mente?
0: Pues no lo sé, porque realmente con el problema que tenemos ahora en España del coronavirus, se está trastocando todo. Eh, el, el, rally, el siguiente rally va a ser Pozo Blanco, pero con esta anulación que ha habido, pues realmente no sé ahora mismo cómo va a ser. Si no, pues intentaremos ir a por, a por el siguiente, que será Terra del Agua, si no me equivoco. Y, y, bueno, y de ahí veremos hacia dónde vamos. Pero bueno, en principio haremos terra del agua en el siguiente, porque eso, Pozo Blanco está anulado. Y, y seguiremos, radio a rally, según terminemos, pues iremos viendo los siguientes, a ver qué podemos ir.
1: Sí, a contra del COVID-19 están suspendiendo pruebas. En Asturias suspendieron ya dos del mes de marzo. La Federación sí. cerró puertas hasta el día 30.
0: Sí, está, bueno, la verdad que sí que es un problema que tenemos ahora mismo en España y lo, lo primero es lo primero, sí que evidentemente eh, fastidia mucho a todo el esfuerzo de las organizaciones que tienen un, un tiempo de trabajo detrás muy importante y, y la verdad que es una pena, pero evidentemente lo primero es ser solidarios con con esta enfermedad y, y paralizarla y, y luego pues bueno tendremos tiempo para para disfrutarlo, pero con seguridad para todo el mundo y con y con tranquilidad, ¿no? Eh, lo primero es lo primero. Y a nivel
1: de público, ¿qué tal en Lorca?
0: Pues muy bien, la verdad que muy bien, muchísimo público como siempre Además es un rally que produce que haya mucho público en los tramos Porque tiene zonas muy vistas, muy amplias y se puede llegar con mucha facilidad Y, y es un rally que, que está la verdad que muy bien para ver Sí que es cierto que a nivel de la página de tiempos tuvimos un poco de problemática Porque no iba especialmente bien Y, y el tema de los tiempos no, no permitía hacer un seguimiento fiable de ello pero pero a nivel de público muy bien y organización lo mismo, la organización también está muy bien y es un rally muy chulo la verdad que para mí es uno de los rallies más chulos que hay para, para correrlos Bueno Robert, pues nada esperemos que
1: este coronavirus o el COVID, llamado COVID-19 pase rápidamente eso esperamos todos y sí, que, lo más importante a ver si soluciona todo muy bien, Miguel. Perfecto, bueno, sí. Roberto Rozada, muchas gracias por decirme qué tal fue por ahí por el Tierras Altas de Lorca. La verdad es que te digo, este año va a estar movido el, el campeonato y eso es lo importante. Ya que no hay copa, por lo menos sí. que esté movido.
0: Exactamente, por lo menos que haya un poco de, de lucha ahí arriba y que tengamos un, un año interesante y divertido. Sí, Perfecto, sí, sí. Y si ya de paso, está un Roberto Rozada ahí también metido en
1: la pelea, ¿por qué no?
0: Vamos a ver. Bueno, y si no, vamos abriendo rally, que también lo pasamos bien. Alguno más cara, ya lo verás. <risa>
1: <risa> Muchas gracias, Robert. Buenas
0: noches. Venga, gracias a ti, Miguel. Un abrazo.
1: Bueno, pues ahora después de venir a entrevista a Fran Caldevilla-Motor, vamos a hablar de lo que sucedió en el, el Rally de México, que a cuenta del COVID-19, pues tuvo que no terminar. Y vamos a ver con su colaborador, Lacel. Lacer Sánchez, buenas noches a la RAS Competición.
0: Hola, buenas a todos. ¿Qué tal, gente de la RAS Competición? Bueno, pues sí, otro Rally de México disputado. Eh, parece que este año... El Mundial no está muy... No se pueden celebrar las pruebas al 100%. El pasado Rally de la Suecia, pues ya vimos que hubo que suspender varios tramos. Y esto con, lo... con el tema del COVID-19, pues la verdad que está la cosa un poco chunga Y tuvieron que suspender la sesión de, de hoy, que se disfrutaría hoy. Y nada, bueno, pues un... un rally que no pudimos disfrutar de nuestro piloto, ya que tuvo problemas, Dani Sordo. Eh, pues teniendo estando en cabeza cuarto, tercero, cuarto estaba disputándose, pues por problemas mecánicos eh, no pudieron no pudieron salir y bueno, nada, pues el tema de la clasificación empezamos como siempre empezamos en un vamos a empezar, este esta vez quiero quiero rememorar un poco unos puestos más atrás porque creo que se lo merece en octavo lugar Marcos Bulacia eh, brutal Un chaval que bueno eh, Apenas tiene 20 años Y, y es eh, Campeón de World Rally En estos momentos Con, con ese pedazo Y fantástico Ford Que creo que lo ha hecho muy 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 bien uh -huh. Y se mete pues octavo De, de la general de, de Mundial, tú no sé cómo lo ves Miguel?
1: No, no, lo veo bien Oyes, Está ahí luchando con los esos Está bien, está bien, oye Que se une a más gente
0: Gente joven, gente con ganas de hacer las cosas. Eh, lo tuvimos en un rally princesa en Asturias y estaba peleando en puestos de cabeza hasta que un golpe lo, lo sacó. Creo que No sé si fue el año pasado o el anterior cuando cuando estuvo. Y que apenas tenía el carnet de conducir, porque no tenía ni 18 años, uh -huh. y estaba haciendo unos tiempazos brutales. Me acuerdo que estaba viéndolo, eh, estábamos viendo los reconocimientos en el tramo de... Valdebárcena. Bueno, como decíamos, era un piloto muy joven que en los reconocimientos del Rally Princesa eh, lo tuve la ocasión de conocer en persona. Iba de copiloto porque no podía conducir, ya que no tenía ni el carnet. Y me acuerdo que ese año en el Princesa hizo unos 100 pasos, lo que pudo correr en tramo cronometrado hizo unos 100 pasos brutales. Y bueno, creo que era de recalcar su octava posición. Uh -huh. En eh, séptima posición, a 12, a 12 minutos, Rizman. pero bueno, nada, un... Una, una actuación básica para, para el piloto que es. Eh, en sexta posición, Tiedemann, Paul Tiedemann, que también, bueno, fue un poco... Tampoco pudieron correr mucho, tampoco. Yo creo que era un piloto que iba a ir a más. Eh, quinta posición para Calle, que se está metiendo ya en todos los rallies entre los cinco primeros. Y también creo que iba a más, creo que iba a ir a más. Con, con los tiempos que iba haciendo Porque cada tramo se mejoraba Y estaba tercero, cuarto Incluso en algún tramo Superaba a Dani Sordo Y bueno, yo creo que si La sección de hoy hubiese acabado entre los cuatro primeros En cuarta posición Elfie Evans A un minuto trece segundos
1: Que digamos, eh, que, digamos que ya bajó posiciones, ya no estaba arriba en cabeza Vamos
0: Sí, eh, el fin, la verdad que, bueno, también es que volvemos a lo mismo. Estamos hablando de que es un rally que no se pudo finalizar, eh, hay estrategias de equipo, nadie sabía que, que hoy se iba a, a terminar la etapa, a culminar la etapa, porque hoy los coches iban preparados con otro tipo de asfalto, otro tipo de tierra. Iban Había estrategias de equipo, había, como el Elvans que también decía en las declaraciones que hoy era el día que iba a atacar, y podía haber quedado entre los tres primeros, pero bueno, las carreras son así, y, y es lo que hay. En tercer lugar, Suning, que también hizo, pues la verdad, buen buen rally, eh, también, bueno, quedó solo 37 segundos. Eh, segundo lugar para Tanak, ahí lo tenemos,
1: sí, lo este
0: piloto... Ahí. Sí. No, que
1: la verdad es que está ahí, está ahí. Tenemos ahí
0: a sí, sí, sí. Ganar entre los cuatro primeros, en todos los rallies. Eh, la verdad que está está sorprendiendo. Y bueno, nada, el liderato para Oguier, Sebastián Oguier, que hizo un rally fantástico, ganando casi todas las etapas, eh, levantando donde tenía que levantar y bueno, pues eh, muy bien.
1: Que por eh, cierto, volvemos... ya iguala las seis victorias de Sebastián Loet en el Rally de México.
0: Efectivamente. Ya, ya le Y seguro que le superará Porque es un piloto que bueno Que que, que está haciendo Las cosas muy bien y todavía le queda Para rato eh, El tema de equipos de coches Hyundai Bajó las defensas bastante Se le ve sí. eh, Tuvo bastante problemas mecánicos eh, ah, En la de neumáticos hubo ahí Algún problema también y, y no sé, Hyundai Para mí que se tiene que poner un poco las pilas Y nada, un Rally Car 2 lo, lo ha hablado, Marcos Mulacia Que se lo lleva El piloto más joven en ganar un, una etapa Y bueno, tampoco mucho más Que hablar de este corto Rally de México
1: Cabe destacar el abandono También de Dani Sordo Por sus problemas mecánicos Y el abandono también de Sapeca Lapi Por el incendio del coche
0: Sí eso, eh, lo de Sape Kalapi Ya fue en el, no sé si fue en el Segundo tramo ya Y tuvo muy mala suerte Y, y bueno, es un, Una desgracia ellos están bien eh, Vemos que cuando esos coches Prenden, ni, ni extinción automática Ni nada Ya vemos como, como en pocos Minutos el coche Se destroza Y sí, sordo lo que habíamos hablado Bastantes problemas mecánicos, ellos iban muy bien eh, hay un, un vídeo de él hablando que que bueno que estaba muy a gusto, que estaba muy bien con el coche hasta que empezaron los problemas, pero bueno, lo, cuando cuando iban rodando sin problemas estaban en cabeza. O sea que yo sigo diciendo que por qué no una oportunidad con más carreras para Dani.
1: ¿Pero tú crees ahora mismo que puede haber más carreras para Dani?
0: Eh, se está estudiando, él no dice que no Pero se está estudiando Pero bueno, ya sabemos que loef es ef Y si lo es quiere correr 20, va a correr 20 Y si quiere correr una, va a correr una O sea que depende mucho de, de del señor loef También su mérito tiene Por otra parte, tenemos
1: a Toyota que sigue ahí arriba
0: Sí, Toyota... Toyota... Creo, bueno, llevamos tres rallies nada más, pero creo que si no me equivoco, el Mundial de Productores se lo va a llevar, ¿eh?
1: ¿Se va a llevar? ¿Lo ves que es la favorito?
0: Sí, yo creo que sí. Sí, sí, porque los pilotos están siempre, en ca... siempre tienen un piloto en cabeza, o en el podium, no no están fallando. ¿Y
1: Neville ¿Cómo ha visto Neuville?
0: De Bill tampoco vi, lo, vi, lo pude ver muy, muy centrado por, por eso Porque ya te digo, cuando tú haces un rally como un rally de estos Que son varias etapas, que ya empiezan a correr del viernes eh, Haces un esquema y una preparación de dónde vas a atacar, dónde vas a levantar dónde, Entonces claro, no se puede, no estamos viendo realmente un rally del Mundial en su amplitud, puede haber la historia de los problemas mecánicos o puede haber la historia de los golpes pero claro eh, si quitando golpes y mecánica los pilotos hacen un rally pero lo hacen completo y ya lo preparan desde el principio entonces tampoco es que es un rally complicado que no te puedo decir mucho si hubiese acabado más arriba si hubiese no acabado si hubiese son, son uf, Evans también eh, hay muchos que no pero pudieron, digamos, despuntar.
1: ¿Qué piloto te sorprendió?
0: Buah, Bulacia. Bulacia. Vale, de acuerdo, corre en México y lo que me queráis decir. Pero es que creo que son ventañinos lo que tiene. ¿Y
1: qué, Pero, piloto, ¿y qué piloto no estuvo a la altura del feudo?
0: Pues. Esta vez no me atrevo a decir. Esta vez no me atrevo a decir por eso, porque el rally no, no está concluido y no pudimos saborear realmente las posiciones reales.
1: ¿Te sorprendió la tercera posición de Suninen? ¿Por lo menos un Ford metió en tercera posición?
0: Sí, sí me sorprendió, sí. Siempre, Ford siempre viajó muy bien en tierra. ¿eh? Ford en tierra se maneja bastante bien y, hace, y suele hacer buena, buenas carreras, pero sí, sí me sorprendió, sí me sorprendió.
1: ...y hoyer ...Calu claro, claro, ganador ¿no?
0: Sí, sí... ...sí, sí... ...desde el principio ya dominó y... y ya se veía, ya se veía que... que iba a estar ahí...
1: ...también tuvo un Rally como dijiste Calle... ...Calle es en esa quinta posición ahí metido también en tierra... ...Calle es un piloto calle... que... ...que viene de nieve... ...porque Calle es un piloto de nieve... ...y lo está demostrando en tierra también...
0: ...Calle brutal, o sea brutal... ...y ya veréis... ...como dentro de unos años... Calle y Bulacia van a ser los pilotos más jóvenes en, en estar en, en las carreras arriba. ¿eh? Porque hay que apostar un poco por ellos, yo creo.
1: ¿Qué destacarías del Rally de México?
0: Pues destacar los tramos. Los tramos del viernes son flipantes. La velocidad, la rapidez que llevan esos tramos son brutales. La organización de ese rally... Eh, Tuvo la ocasión de ver vídeos en directo, la ocasión de ver el, el motorhome, la ocasión de ver el parque cerrado. Eh, ves una coordinación tan brutal para ser un país que no tiene, realmente no es que sean tercermundistas ni mucho menos, pero tiene muchos, me, muchos menos medios que puede tener Mónaco o puede tener Suecia. Uh -huh. Y es flipante la organización, eh, la coordinación. Eh, no hubo un tramo. Que se hubiese retrasado Todos los tramos salieron a, En punto No hubo un tramo que se hubiese retrasado Ojito, eh Que No creo que haya un rally ni del campeonato de Asturias Ni de España Ni del mundial que en un tramo no se retrasen Y la verdad que, que flipé ¿eh?
1: Cabe destacar también el rally Que el rally no terminó también por dos positivos Del mal llamado COVID-19
0: Sí, sí, sí Eso es lo que habíamos comentado al principio Que no, no se pudo concluir, pero bueno eh, eh, así son las, las cosas Esto se está poniendo la verdad que un poco feo Y, y nada Hay que Pues tener fe, esperar en casa y, y, y nada Ver que esto sea algo pasajero y demás
1: ¿Tú ahora mismo ves que la próxima prueba Se podrá celebrar o ya pararán?
0: Bueno pues eh, El próximo El próximo rally si no me equivoco Es el rally de Argentina
1: Sí, que por cierto se que, estaba, eh, estaba hablando de, de anularlo. Es una cosa que está corriendo por ahí de, de suspender el rally.
0: Sí, bueno, faltan... A ver, faltan el próximo rally de Argentina es el 26 del 4 y faltan 38 días. Yo creo que no, ¿eh? Que para esa época que ya esté todo... Ya esté todo... Tanjado, digamos.
1: Sí, pero lo que se está hablando por, por las redes sociales, lo que está hablando a nivel de prensa también, que y a nivel también de Argentina, que es posiblemente que la que la FIA eh, suspenda el rally hasta que no pase lo de esto del, del COVID-19.
0: Sí, eh, ya tenemos aquí en Asturias tenemos una prueba ya suspendida, que es la subida a Pravia. ¿Sí? Eh, esperemos, y yo voy a cruzar los dedos porque, porque eh, la voy a competir, que no se suspenda el rally sprint de Llanera, que es... Este año, el año pasado ya fue una pasada, pero este año es brutal, tiene un final brutal, eh, hicieron un tramo precioso y bonito, el final va a ser sorprendente, o sea, va a ser una pasada de bajas como medio kilómetro eh, entre unas enlazadas guapísimas, eh, justo, justo casi en Llanera, llegando a, al centro de Llanera, Va a haber mucho público y yo creo que ojalá esto se supere y pase y se pueda eh, eh, producir el Rally de Yamena. Eh, no pero
1: ahora mismo, tanto la Federación Española de Automovilismo que cerró las puertas hasta el día 30 de marzo, como la Federación Asturiana de Automovilismo que suspendió las pruebas hasta ya hasta el mes de abril, pues ahora mismo está en el aire todo esto. Están, en España están suspendidas todas las pruebas, entonces veremos sí, eh, a ver qué pasa.
0: Llanera sacó un comunicado, la organización de Llanera sacó un comunicado que en principio ellos siguen adelante porque no tienen noticias. Vale, hasta ahí bien. Eh, lo que no sabemos es lo que va a pasar eh, a partir de la próxima semana. Lo sabríamos a partir de la próxima semana, lo que lo que va a suceder o no. Pero sí, sí, de momento está todo en el aire, la verdad. Y
1: ya se habla que la temporada de rally se empezaría, por lo que están hablando, del COVID-19. Que hasta el mes de junio julio no empezaría ya, a, digamos, a desaparecer. Ya estamos comiendo media temporada del campeonato español de, de Rallys, del regional, de todo. Entonces veremos a ver ¿Sí? qué pasa ahí. Se están suspendiendo pruebas cada día.
0: Sí, porque si, si hasta junio, digamos, no se, no, no se puede realizar ninguna prueba, pues imagínate, solo el... Solo en subidas ya se suspende eh, Aquí en Asturias Vamos a hablar aquí en Asturias Que es de lo que de lo que nosotros Tenemos más aliciente Es mmm, Pravia que ya se suspendió Te digo en subidas Pravia eh, Quirós Que es una subida guapísima Que se va a volver a hacer este año eh, El Fito, Y Santo Emiliano o sea, es que esas cinco pruebas las hay antes de junio claro, Bueno, sí. Santamiliano está en junio sí. Esto, perdón, en junio Pero bueno, son cinco subidas ya, ¿eh? Y solo, luego solo quedaría Cudillero
1: Y en Rally tenemos el Tineo, por medio
0: En Rally tenemos Tineo Tenemos eh, Tineo, el Rally Sprint de Llanera Y sí, sí, creo que no me queda ninguno más
1: Y luego el campeonato de España Tenemos suspendido ya el Sierra Morena
0: El Sierra Morena está suspendido que se hizo el comunicado la semana pasada y, bueno, eh, falta Canarias, que no sé, a ver qué pasa en Canarias. Eh, eso es la otro. cosa está complicada, ¿eh?
1: Eso también, porque exactamente. Canarias también va a apuntar para el IRC, entonces sí. ahí ya tenemos también problemas.
0: Pues sí, la verdad que la verdad que está la cosa complicada y no sé... Yo creo que... A ver, en 15 días todo se normalice, si estamos haciendo todas las cosas bien, que se normalice y pueda seguir... Adelante todo.
1: Pues veremos a ver qué pasa. Veremos a ver qué pasa porque las cosas pintan mal. pintan mal y pues cada sí. día estamos viendo que están suspendiendo pruebas. Y cuando nos demos cuenta, si hablan de del mes de junio de julio, ya estamos ya a más de mitad de temporada de campeonato.
0: Entonces, sí, sí, ya se, ya se perdería la mitad de las pruebas. No sé si se podrían aplazar, pero vamos, a mucho que aplaces, ¡puf! luego qué vas a meter... Todas las pruebas casi juntas en menos de medio año Va a ser un caos total Va a ser un
1: Exactamente, porque entonces nos iríamos a Un campeonato de España Con una prueba cada semana O cada 15 días Y sería. entonces sería claro, ser, Y, y dándonos cuenta, el campeonato de España Tenemos el campeonato de España de asfalto El campeonato de España de tierra Y el campeonato de España de supercer
0: Sí, sí, claro Sería No sé, sería muy caótico No, no creo que yo tengo esperanza de que en dos semanas esto se, se solucione. A nosotros de momento nos dijeron, bueno, yo trabajo yo trabajo en un servicio oficial de TU y y nos dijeron que podíamos ir a, a trabajar, o sea, que de momento no tenemos ninguna notificación. Pero bueno, yo creo que esta semana se, se va a solventar el, el problema de si se van a seguir suspendiendo pruebas o si se va a seguir con restricciones en casa o, o demás.
1: Sí, como, te
0: Esta digo, como mucho la que viene,
1: como te digo, la Federación Española ya, ya, ya cerró la puerta hasta, hasta el día 30. Esa, ya sí. tiene cerrado las puertas. Sí, sí, Entonces,
0: pero bueno, no sé, no sé si atreverme a decir en medios públicos que no sé si harán lo mismo con la puerta abierta que con la puerta cerrada. Igual me mata alguno, eh, pero bueno, es mi opinión.
1: Y hay cabe recordar pero... que estamos también en temporada de
0: elecciones. Es una cosa ¿Sí? que cabe de correr también. Sí, 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 sí. A ver qué es lo que pasa. Hay, hay que volver a, a sentarse. Toda la gente que tenga licencia, toda la gente que tenga, eh, que esté metida en el mundo del motor, va a tener su voto y va a tener que, que decidir a ver qué pasa este año con la federación.
1: Bueno, Ahí sí. vas por los dos lados, ¿eh? La española.
0: Y la asturiana, ¿no? ¿No eh, es así?
1: Exactamente, sí, porque es año de, de Juegos Olímpicos. Entonces, pues sí, pues sí. Hay eh, elecciones a las federaciones. Pues nada, <risa> veremos a ver que, que este COVID-19 pasa pronto. Esperemos que pase pronto, porque vale. al mundo de lo que se refiere al mundo del motor, por nuestra parte, está afectando muchísimo. Está afectando pues sí, muchísimo la porque sí. está suspendiendo muchísimas pruebas. Sí. Y, no, y quieras o no, no. Eh, Cuando llevas corriendo una temporada Y tienes que arrancar otra vez Desde, desde parado eh, Cuesta
0: no. mucho Bueno, Y eso sabes que lo van a notar los pilotos Que por desgracia podemos correr menos Porque yo siempre lo dije Es muy 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 importante El ritmo de carrera Es muy 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 importante Las carreras que haces No es lo mismo un piloto Que corre tres carreras al año ...que un piloto que corre 40 carreras... ...vamos a dejarnos de coches... ...ponemos el mismo tío, el mismo coche... ...y te aseguro... ...que damos la ventaja al tío... ...de que corre tres carreras... ...que corre el tramo de su casa... ...y al tío que corre 40 carreras... ...y que no entrene... ...y le den el mismo coche en el tramo del otro le digo yo que le calza 15-20 segundos Porque el ritmo de carrera es muy 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 importante Y eso a la gente Yo sobre todo lo digo a los ingenieros De cunetas A esta gente que, que suele hablar mucho en las cunetas que, que creen que poner el casco Y los arneses es muy bonito Yo les animo a que, a que Se suban un día si pueden No hace falta de piloto De copiloto Que se vea lo que se corre en una carrera Y que vean los tiempos que se hace porque todavía hablaba este día con un piloto que me dijo joder es que quedar entre los 15 primeros en un rally de un rally un rally sprint de Asturias es muy complicado y le dije es que en Asturias ahora mismo el nivel de los 25-30 pilotos que hay ahora mismo es muy elevado o sea quedar entre los 15 primeros de un regional asturiano ahora mismo es muy complicado muy, muy, muy complicado. La gente camina mucho y así lo estamos subiendo. Los pilotos que tenemos aquí salen a hacer una prueba a Cantabria o a Galicia por ahí. Y es que vemos el nivel que están entre los cinco primeros, cinco a diez primeros. Mira, a Oscar. Óscar Palacio fue a correr el campeonato gallego. Óscar Palacio, si no llega a ser porque Meira tiene el golpe y le ponen un tiempo peor al, al, que le, al, peor, al peor del último que había pasado que no me acuerdo de cuál había sido, bueno, uno, que no lo hacía ni de coña, quedó quinto. Entonces, ¿qué pasó? Cuando sabía que había perdido mucho con ese tiempo que le dieron, dijo, voy a levantar. Pero Óscar Palacio estaba entre los tres primeros y ganando Scras, con le... todos los cinco y, gallegos.
1: Y cabe recordar, ya que hablas de ello, cabe recordar que ellos corren en su casa.
0: ellos corren En su casa.
1: Esos los corrieron. Óscar es nuevo ahí.
0: No, no, Óscar, Óscar, eh, te, eh, palabras textuales hacia mí, me dijo, era la primera vez que pasaba por esos tramos. Dio las pasadas reglamentarias que les corresponde, con un copiloto nuevo, que nunca había corrido con él, uh -huh. y estaba entre los cuatro o cinco primeros eh, en, en, del, de la general. Pero es que subió hasta el tercera y segunda posición, ¿Ah? hasta que luego pasó lo que pasó, le dieron un tiempo mal que para mí eso se tenía que haber estudiado un poco más, porque eso a nosotros nos pasó un año también y nos jodieron un rally cuando yo corría con Justi Ignacio Madrera. Eh, se estrella un coche, llegáis si se llega al coche, o sea, os pongo un poco en se llega a donde está el coche, cuando llegas a donde está el coche te neutralizan y te mandan a, a, al control esto a Meta, bueno, donde corresponda, para que cerraba donde corresponda el, el roadbook de emergencia. Bueno, pues ellos te dan un tiempo, el peor tiempo del último coche que pasó. ¿Qué pasó? Que era muy malo el tiempo que le dieron a Oscar. Entonces él sabía que no iba a poder remontar hacia arriba. Ya. Entonces dijo, "Qué va, y gasto ruedas, levanto y, y aquí ya no tengo nada que perder. Entonces conservo mecánica, conservo neumáticos, conservo todo de cara a la siguiente carrera. Pero vamos a ver que Oscar Palacio va a estar entre los tres primeros en el supercampeonato. ¿eh? Sí, sí, sí. Ya lo veréis. Y
1: ya, oíste, ya que estás hablando de eso y luego si sí aparecen pilotillos ahí, como se aparecieron en el solo score, hay pilotos profesionales de, con un BMW pues lo tenemos todo, amigo.
0: Bueno, ese, ese caso, el casillo de, del chaval del BBV. A ver, no quiero entrar en muchos detalles porque sería hacerme mala sangre. Pero pero no tiene justificación. O sea, no, no tiene justificación. El tío eh, yo creo que se le subió un poco la cabeza. La gente le calentó un poco aquí. Luego voy a decirte una cosa, ¿eh? Ahora somos muy guapos todos de decir eh, payaso, un zoquete, vaya no, y ponerle pingando, pero yo no vi ahí ninguno diciéndole para, ¿eh? Ya. allí ya. no vi ninguno diciéndole para para para.
1: Ese es el problema. Ese es el problema que tenemos todos. Pero bueno, no, claro, vamos, no, no... no vamos a darle más más cancha a un zoquete porque no merece la pena darle más cancha a un zoquete. Eh, solamente que actúen las las,
0: las, las leyes de la justicia.
1: Claro. Que y ya actuó, y eh. Mano dura,
0: y mano dura. Que ya actuó, que lo sé, no, no puedo decir porque qué lo sé, pero lo sé oficialmente. Actuó y te digo que Que se que, que va a tener que estar un, un tiempo sin coger el coche. Y, y mira, decía hizo un comentario en el Facebook, Fernando Castaedo, sí. el piloto del Clio, del sí. Clio Sport, y me gustaría que lo leyeseis, me gustaría que, que la gente lo leyeseis, pero no lo defiendo. Está muy mal hecho, pero vuelvo a decir lo mismo. Yo no vi a nadie allí diciendo, para, por favor, que te vas a cargar el rally. O sea que cuando tengamos esas situaciones, lo primero que deberemos de hacer es, oye, pues no ponerse en medio de la carretera, lógicamente, pero cuando tenga un, un poco de lucidez y el tío para y demás, pues acercarse suavemente y decir, oye, creo que lo que estás haciendo no es correcto, tío. Eh, mira por bien de las carreras y por bien de los que estamos aquí viéndolo. Pero vamos, yo, yo vi a la gente que nadie le dijo nada. ¿eh?
1: Bueno, y, pues.
0: Gracias, y es el el tío.
1: gracias, Sánchez. Muchas gracias por hablarnos del objetivo del Rally de México. Y veremos a ver qué pasa en el Rally de Argentina, si no se suspende. Y a ver si este COVID-19 pasa rápidamente, porque si no, vamos. Nos vaya a llevar media temporada de rally. ¿De acuerdo?
0: Pues sí, bueno, vamos, vamos a ver qué pasa en el Rally de, de Argentina. Esperemos que se, que se realice. Faltan. Un... 38 días antes de volveremos a hablar, por si para hablar un poco de Rally Sprint de Janelle, si lo podemos hacer, eh, haremos alguna declaración en directo, si es posible, uh -huh. y, y, y nada, eso, el Campeonato del Mundo de Rally está el Evans a 42 puntos, Thierry Neville a 42 puntos también, y Sebastián bien a 37, o sea que tenemos un mundial muy apretado. Bueno,
1: por pues hecho, gracias, Sánchez, muchas gracias y te esperamos en el de Argentina.
0: Buenas noches. Venga, gracias a vosotros. Gracias.
1: Bueno queridos oyentes, pues hasta aquí llegó el programa de Arras competición por esta semana os pido disculpas por la tardanza Pero estuviste trabajando intentáis hacer sacar el programa adelante y, y por fin lo he hecho Muchas gracias a todos por vuestra fidelidad o sea, Ya sabéis que tenéis ahí los canales de Arras competición Y nada, mucho ánimo a toda esa gente Que tiene el COVID-19 Me ha sentido pésame A los familiares que perdieron A, a, sus, a sus familiares sus seres queridos por el mal llamado COVID-19, esperemos que esto pase pronto, esta lacra pase pronto. Y ya lo está diciendo toda la gente, eh, quedarnos en casa. Vamos a quedarnos en casa, que entre todos, venceremos esta lacra del, del COVID-19. Y lo que no se puede hacer es lo que hicieron por ahí la gente, coger y pensar que esto son vacaciones. No, 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 señores, nos está mandando quedarnos en casa, pues nos quedamos en casa. No se puede ir a coger el coche y marcharse para una segunda residencia. O marcharse para la playa, o marcharse a pasear. No, 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 no. no, Si queremos quitar este esta lacra de encima, lo que tenemos que hacer es eh, quedarnos en casa. Quedarnos en casa, disfrutar de la familia, disfrutar de los hijos. Y eso es lo más fundamental. Así que nada, mi consejo y la gran competición es que, por favor... Quedamos en casa y a ver si todos terminamos con esto. Pues nada, lo he dicho. Hasta aquí llegó el programa de la Convicción. Muchas gracias a todos por vuestra habilidad. Y buenas noches. Hasta la semana que viene.